0: Reinhören, der Podcast aus der Bundesstadt.
1: Drei Landtagswahlen in diesem Jahr. Es liegt Machtwechsel in der Luft. In Berlin und Saarbrücken ist er vollzogen. Gewissheiten stellen sich als Illusionen heraus. Die Parteienlandschaft erlebt nicht nur Bewegung, sondern Zuckungen. Anscheinend manifeste Positionen werden über Nacht geschreddert. Neue, gestern noch undenkbare stehen plötzlich im Schaufenster. Tradierte Glaubenssätze verlieren gegen realitätserzwungenen Pragmatismus. Gleichzeitig halten Gruppierungen Manöver ab, die das demokratische System vom Hof jagen wollen. Willensbildung in Parteien geht zum Ritual. Die Arena des freien öffentlichen Dialogs ist Theorie. Unzählige Sprechshows haben mehr Wirkmächtigkeit als die Übertragung einer Parlamentsdebatte. Da ist das, was Amerikanisierung der Wahlkämpfe genannt wird, folgerichtig. Das durchblickt und versteht unser großartiger Gast wie kaum ein anderer. Personalisierung, mediatisierung, Professionalisierung. Der Spitzenkandidat entscheidet. Sein Erscheinungsbild, seine Performance, die propagandistische Fähigkeit, komplizierte Dinge einfach erscheinen zu lassen und das Geschick, Individuen zur Masse einzuschmelzen, determinieren den Erfolg. Bürger erleben Politik durch Medien. Trump hat sich anscheinend davon freigetwittert. Andere Kandidaten sitzen auf der Anklagebank und damit auf dem Schleudersitz. Man treibt sie durch die Manege. Ein Versprecher, ein unsicheres Nachdenken, ein gesagtes oder nicht gesagtes Wort und schon schwankt das Ranking. Profis überlassen nichts dem Zufall. Sehr viele Narrative beherrschen das Wording. Wahlversammlungen erreichen nur wenige längst überzeugte. Der ideale Multiplikator ist das Internet. Der Zweck heiligt die Mittel. Wahl tritt in den Hintergrund. Kampf entscheidet. Heute geht es ums Eingemachte der Demokratie. Ist der Wähler noch souverän des Staates? Ist er Herr seiner Stimme oder Objekt schleichender, vielleicht längst galoppierender Entmündigung? Für besonders kompetente Antworten haben wir einen wunderbar erfahrenen Gast. Ich begrüße. Herrn Frank Staus, USA-erfahrener Politikwissenschaftler und Berater zahlreicher Regenten der bundesdeutschen Politik. Mit seiner Agentur hat er beobachtet, begleitet und gesteuert. Unser Thema ist sein tägliches Brot. In bewährter Form befragt ihn Michael Yerz, gewesener Programmdirektor des ARD-Kanals Phoenix. Dank und ein herzliches Willkommen an beide ich schalte neugierig um auf Empfang.
2: Ja, vielen Dank, Herr Professor Hombach und einen schönen guten Tag nach Berlin. Einen schönen guten Tag, Herr Staus. Hallo, Herr Erz, ich grüße Sie. Herr Staus, kein Tag vergeht, ohne dass es alle möglichen Umfragen zu politischen Themen gibt. Wie wichtig sind denn eigentlich diese Befragungen der Wählerinnen und Wähler für die Politik?
0: Sie sind natürlich zunächst mal wichtig, um zu sehen, wo steht man? Also wie sehen die Menschen auf verschiedene politischen Themen? Äh, weniger äh, ist jetzt dieses klassische Horse Race, also wo steht welche Partei eigentlich gerade, sondern äh, auch als Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer nutzen wir tatsächlich die Umfragen hauptsächlich, um ein bisschen tiefer reinzuschauen. Welche Themen bewegen die Menschen? Wo liegen auch die Kompetenzfelder der Parteien? Wo liegen Kompetenzfelder äh, der handelnden äh, Akteure, und das ist eigentlich das, was, was uns besonders interessiert, weil wir eben in den letzten Jahren und auch bei dieser Bundestagswahl erlebt haben, dass diese Wasserstandsmeldungen, wo steht eine Partei sechs, acht Wochen vor der Wahl, äh, eben immer irrelevanter werden, weil die Menschen sich tatsächlich immer später entscheiden. Das heißt, diese, diese thematischen Indikatoren sind eigentlich wichtiger für uns.
2: Ja, das ist die Sonntagsfrage. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass natürlich auch zu allen möglichen Themenfeldern permanent Umfragen erhoben werden. Es gibt ja auch, glaube ich, so viele Institute wie nie zuvor. Das Instrumentarium ist verfeinert. Beeinflusst das auch die politischen Akteure? Also wenn eben Umfragen, nehmen wir an, zur Energieversorgung, zu anderen wichtigen Fragen erhoben werden und die Ergebnisse vorliegen, beeinflusst das den Kurs von Parteien, von politischen Akteurinnen und Akteuren? Es kann
0: ihn beeinflussen, das hängt natürlich dann immer auch von den Akteurinnen und Akteuren ab, inwiefern sie auf diese Umfragen schauen, weil man kann natürlich auf die Umfragen schauen und sagen, das ist jetzt so, ich muss aber aufgrund meiner Führungsrolle, die ich habe, anders entscheiden, als das jetzt vielleicht in der Gesamtbevölkerung beliebt ist. Es gibt aber natürlich auch immer mal wieder Politikerinnen und Politiker, die sich dann davon auch leiten lassen und auch inhaltlich leiten lassen. Auf lange Sicht geht das
2: selten gut aus. Ja, ich äh, wege auf Folgendes hinaus. Also ob eben äh, anders als vielleicht zu früheren Zeiten, äh, als Umfragen noch nicht so eine starke Rolle gespielt haben, ob es stärker eben auch dann Konflikte gibt zwischen der Überzeugung, vielleicht auch der programmatischen Aussage auf der einen Seite und dem tatsächlichen Handeln auf der anderen Seite, weil man gemerkt hat, das und das Thema kommt eigentlich bei der Bevölkerung nicht so an oder die Bevölkerung hat andere Bedürfnisse, andere Wünsche und denen beuge ich mich mal, obwohl ich eine Überzeugung habe, die das nicht trägt. Ja, das hängt
0: natürlich auch wieder von den Akteuren und von den Parteien ab. Es kann für eine Partei durchaus auch nützlich sein, entgegen der, der Mehrheitsmeinung zu agieren, wenn sie eben eine gewisse Nische im Parteienspektrum einnimmt, mit der sie sich dann trotzdem wohlfühlen kann. Also eine 10-Prozent-Partei oder eine 7- oder 8-Prozent-Partei schaut auf solche Umfragen natürlich nochmal anders als eine als eine Volkspartei oder je nachdem, wie man steht. Das heißt, man kann natürlich auch in einer Rolle als Underdog sich durchaus wohlfühlen. Das heißt, man muss nicht immer nach der Mehrheit schielen. Man muss eigentlich eher danach gucken oder man schaut dann auch danach. Man muss es nicht, aber man schaut danach, was kommt jetzt eigentlich in meiner Klientel an. Und da kann es dann schon Unterschiede geben zur, zur Meinung äh, der Mehrheit.
2: Aber dann sind ja Wählerinnen und Wähler doch eigentlich ein Stück mehr souverän in der Demokratie als gemeinhin unterstellt wird, weil die Politik sich wenigstens in Teilen, wenn ich sie richtig verstanden habe, schon danach richtet, wie Stimmungslagen sind und darauf reagiert.
0: Ja, es, geht, es ist ja auch so, dass es neben den offiziellen Umfragen, die wir auch alle dann letztendlich in den Medien abrufen können, auch noch jeweils Umfragen der jeweiligen Regierungen, ob das jetzt Landesregierung oder Bundesregierung oder auch äh, natürlich die Parteien selbst sind. Und in diesen Umfragen geht es meistens noch tiefer. Das heißt, wir haben da neben diesen klassischen Umfragen, die wir, die wir öffentlich kennen, eben auch sehr viel Umfragen, die tiefer gehen, die Fokusgruppen oder Einzelinterviews betreffen, wo also nochmal nicht nur der, der Stand abgefragt wird, wie steht die Bevölkerung dazu, sondern auch warum steht sie dazu und zum Teil eben auch Fragen reingeworfen werden, um zu schauen, wie kann ich denn eventuell die Meinung von, von, von Personen ändern, indem ich ihnen mehr Informationen gebe oder bessere Informationen gebe, indem ich auch schaue, funktioniert eine Kommunikationsstrategie, dahingehend dann eben Menschen zu überzeugen von einer Meinung, die sie jetzt noch nicht haben. Also all das spielt auch eine Rolle und besonders im Wahlkampf dann natürlich. Aber tatsächlich ist es so, den Menschen wird mehr zugehört als je zuvor.
2: Wenn eben auch Stimmungslagen volatiler sind und die Parteien sich ja danach auch mal stärker, mal weniger stark danach richten, welchen Sinn machen in diesen Zeiten eigentlich noch Grundsatz und vor allen Dingen Wahlprogramme. Wahlprogramme sind ja noch ein bisschen flüchtiger. Inzwischen haben sich ja die Bürgerinnen und Bürger eigentlich daran gewöhnt, dass auch Kernaussagen aus dem Wahlkampf kaum die Legislaturperiode überleben, für die dann eben ein Parlament gewählt worden ist. Zunächst mal muss man schon
0: feststellen, dass die Bürgerinnen und Bürger und die Wählerinnen und Wähler schon auch mitbekommen, wenn sich Rahmenbedingungen ändern. Also, Manchmal schneller als Journalisten, um es mal so zu sagen, die dann immer noch auf dem Punkt rumreiten, dass auch mal dieses oder jenes gesagt wurde. Also wenn sich jetzt gewaltige Einschnitte auftun, wie beispielsweise jetzt der, der Krieg gegen die äh, Ukraine, wenn sich andere große Themen über alles drüber lagern, wie beispielsweise Corona. Wenn aber auch ähm, beispielsweise der Klimawandel immer deutlichere Spuren auch im Alltag der Menschen hinterlässt, dann sind die Menschen eigentlich auch bereit, dass Politik sich verändert. Und sie sind auch, haben auch größeres Verständnis dafür, dass Politik sich verändert. Das heißt, es ist grundsätzlich auch ein, äh, eine Erkenntnis in der Bevölkerung, gewachsen, dass das jetzt nicht immer damit zu tun hat, dass Politiker jetzt das Gegenteil von dem tun, was sie versprochen haben oder das nicht zu 100 Prozent umsetzen können, was sie versprochen haben, sondern die Menschen gehen da schon auch mit. Und äh, gerade in der Bundesrepublik, wo die Menschen ja von Landesregierung bis Bundesregierung mittlerweile auch daran gewohnt sind, dass es eben Koalitionsregierungen sind und manchmal auch nur, nicht nur mit zwei Partnern, sondern mit dreien Manchmal auch mit Vieren, wenn man CDU, CSU noch als getrennte Parteien nimmt, was sie ja sind, dann haben die Menschen schon noch verstanden, dass eine Partei alleine nicht alles durchsetzen kann, was sie im Programm stehen hat.
2: Aber kann es nicht auch sein, dass inzwischen auch gar nicht mehr großartig erwartet wird, dass es programmatische Aussagen gibt? die dann auch wie in Bronze gegossen da stehen und unveränderbar sind. Also dass wir so eine Entideologisierung auch erleben und erlebt haben schon in den letzten Jahren, die der Politik auch mehr Beinfreiheit lassen, also mehr Spielraum in der Gestaltung lassen. Kurzum, dass Politik da auch pragmatischer geworden ist. Politik mag pragmatischer
0: geworden sein, die, die Menschen sicherlich auch, aber natürlich ist Politik immer etwas, was sich im Zeitrahmen der Gegenwart bewegt. Das heißt, wir haben natürlich auch konjunkturelle Wellen, was Themensetzungen angeht. Also wir hatten beispielsweise um die Nullerjahre herum natürlich ein deutlich wirtschaftsliberaleres Klima, als wir es heute haben und entsprechend haben sich dann auch die Parteien verhalten. Das heißt zum Beispiel der, der Kurs von, von, von Gerhard Schröder war jetzt einer, der die SPD sicherlich wirtschaftspolitisch stärker in die Mitte gerückt hat. Dafür haben wir jetzt gerade, wie wir es auch bei der Bundestagswahl gesehen haben, eine Renaissance des Sozialen und der sozialen äh, Gerechtigkeit und des offensichtlich auch des Schutzbedürfnisses, das heißt, eine Art Gegenwelle äh, zu, der, äh, zu der Wirtschaftsliberalisierung der Nullerjahre. Und in diesem Rahmen bewegt sich dann auch Politik und auch erfolgreiche Politik und eine Volkspartei wie die Union wird sich dann in solcher Rahmenbedingungen jetzt auch wieder stärker dem Sozialen widmen während eine Partei wie die SPD jetzt durch diese Rahmenbedingungen grundsätzlich erstmal profitiert.
2: Ja, wobei die Programme jeweils was anderes gesagt haben. Also Gerhard Schröder ist damals nicht gewählt worden für die Agenda-Politik und Angela Merkel 2005 vermutlich nicht für eine Politik, die eben ja auch schon eine leichte Abkehr waren oder eine ziemliche Abkehr waren, äh, dann von einem sehr strikt neoliberalen. Ja, das, das ist so. Deswegen, dass
0: das Wahlergebnis von Merkel war ja auch dementsprechend. Sie ist ja mit einem wesentlichen liberalen, wirtschaftsliberaleren Programm angetreten und hat dafür beinahe die Wahl nicht gewonnen und hat daraus ihre Schlüsse gezogen, die sie dann allerdings auch 16 Jahre beibehalten hat. Natürlich ist das anders auch so. Während Schröder eben festgestellt hat, der, der Wind dreht sich, auch der Wind der öffentlichen Meinung, muss man auch klar sagen. Und dann eben seine Politik letztendlich auch angepasst hat. Allerdings die Zuordnungen der Parteien durch die Öffentlichkeit sind erstaunlicherweise dann doch immer noch sehr traditionell verhaftet. Also die Kompetenzfelder haben sich, obwohl wir beispielsweise bei der SPD jetzt einen Wirtschaftsminister Clement und einen Kanzler Schröder hatten, liegen die Kompetenzwerte trotzdem nach wie vor hauptsächlich bei der CDU. Und obwohl wir mit Merkel eigentlich eher eine sozial eingestellte Bundeskanzlerin hatten, liegt die soziale Kompetenz nach wie vor hauptsächlich bei der SPD. Das heißt, da haben selbst 16 Jahre die Grundmuster der Orientierung nicht großartig tangiert
2: wenn schon die Wahlprogramme nicht mehr eben sozusagen die hundertprozentige Blaupause sind für dann das Regierungshandeln oder das Handeln hinterher, dann sind es ja die Personen, die den Wahlausgang maßgeblich entscheiden heute. Wie konkret dürfen eigentlich wahlkämpfende Spitzenpolitiker, Spitzenpolitikerinnen sein, um ihre Akzeptanz nicht zu gefährden? Zunächst mal, die handelnden Personen sind enorm wichtig
0: und sie sind in unserer Medienlandschaft von heute noch wichtiger, weil durch die ganze Diversifizierung der Medien, durch die vielen Kanäle, die Orientierungsfunktion von Parteien und von Personen noch viel wichtiger geworden ist, als sie es eh schon war. Das heißt, für viele Menschen sind wirklich die Personen dann am Ende der entscheidende Transmissionsriemen zwischen, zwischen Politik und Ihnen und ihrem, und ihrem Leben. Gleichzeitig eben, um diese Orientierungsfunktion zu wahren, muss auch aus Sicht der Wählerinnen und Wähler Partei und Programm und Person zueinander passen. Das heißt, immer da, wo wir Diskrepanzen haben zwischen äh, dem Bild der Partei aus Sicht der Wählerinnen und Wähler und dem Bild der Person, dann wird es wieder schwierig. Da haben wir jetzt Stichworte beispielsweise wie Pierre Steinbrück und äh, seine Wahlkampagne damals äh, der SPD, wo Steinbrück eben ein viel stärkeres Wirtschafts- und Finanzimage hatte als die Partei selbst und die Leute das irgendwie auch nicht richtig übereinander gebracht haben. Äh, wohingegen dann in dem Augenblick, wo die Menschen das Gefühl haben, das passt alles zusammen, dann erst kann die Person auch ihre eigentliche Wirkung
2: entfalten. Aber trotzdem dürfen doch Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker nicht, nicht zu konkret werden. Also das Profil muss ja, was das Programmatische angeht, eher so ein bisschen in der Unschärfe bleiben. Und es gelten dann andere Kriterien für die Wahl, nämlich dann eben ein Vertrauen in die Kraft dieser Persönlichkeit, dass sie schon in dieser repräsentativen Demokratie, in der wir leben, schon das Richtige tun wird. Das Richtige aus meiner jeweiligen Interessenssicht. Ja, das ist einerseits richtig. Auf der anderen Seite, das gilt auch für
0: viele Felder, wo man am Ende natürlich auch immer ein Problem hat, wenn man am Ende in eine Koalitionsregierung eintreten muss oder eintreten wird, dann eben dieses konkrete Versprechen zu erfüllen. Auf der anderen Seite ist es schon wichtig, dass eine Partei im Rahmen auch des Wahlkampfes als Orientierung schon zwei, drei Felder definiert, in denen sie klare Versprechen abgibt. Und ich nehme jetzt beispielsweise aus dem letzten Bundestagswahlkampf mal die 12 Euro Mindestlohn bei der Olaf Scholz und bei der SPD-Kampagne. Das war ein sehr, sehr, sehr konkretes Versprechen. Daraus konnten sich auch viele Menschen etwas ableiten oder viele Menschen konnten sich auch einfach ausrechnen, was das für sie bedeutet, weil ja doch nicht unerheblich viele Menschen eben tatsächlich auch einen Mindestlohn empfangen. Und dieses konkrete Versprechen, das war dann schon etwas, an dem man Scholz messen konnte. Und das war ja auch eines der ersten, die er umgesetzt hat. Das heißt, da war eigentlich eher ein, ein wichtiges Thema gesetzt für viele Menschen und dann aber auch schnell
2: umgesetzt. Ja, also äh, versprochen und gehalten ist dann in einem engen zeitlichen Zusammenhang. Äh,
0: genau. Also wenn Sie so konkret werden, dann sollten Sie auch liefern können. Das wird wahrscheinlich bei 400.000 Wohnungen ein bisschen schwieriger. Aber äh, das sind zum Beispiel konkrete Zahlen aus dem Bundestagswahlkampf.
2: Der Erfolg von Olaf Scholz war ja wohl auch einer, äh, der darauf beruhte, dass Programm und Partei komplett auf ihn abgestellt waren. Äh, wenn wir jetzt auf die Landtagswahlen gucken und konkret auf die Landtagswahl in äh, Nordrhein-Westfalen, was lässt sich denn daraus für die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer lernen aus Ergebnis der Bundestagswahl.
0: Also zunächst mal ist ja das Ergebnis der Bundestagswahl und das ist ja dann auch erstaunlich jetzt der, der Landtagswahlen, die dann folgten, sind das, wir haben ja jeweils sehr, sehr außergewöhnliche Konstellationen. Das heißt, wir hatten tatsächlich ja bei der Bundestagswahl eben zum ersten Mal äh, nach 16 Jahren, dass Angela Merkel nicht angetreten ist, zum ersten Mal in der Geschichte der Republik, dass überhaupt ein Amtsinhaber nicht mehr angetreten ist. Das heißt, die Leute waren ja gezwungen, sich neu zu orientieren und deswegen haben sie sich halt, Herrn Laschet und Herrn Scholz, dann auf den letzten Metern vor dem Gang zu zur, äh, zum Wahllokal nochmal sehr genau angeschaut und haben am Ende gesagt: Okay, der Scholz ist mir in dem. Zusammenhang lieber. Dann hatten wir jetzt die Wahl im Saarland, wo wir eine komplette Umkehr hatten, Das also wirklich zum ersten Mal, seitdem ich eigentlich Wahlkämpfe mache, die Herausforderin vor einem amtierenden Ministerpräsidenten in der Direktwahl liegt. Das war aber auch wieder der Situation geschuldet, dass Tobias Hans ja letztendlich auch nicht äh, als vom Volk Gewählter ins Amt kam, sondern den, den Staffelstaat übernommen hat. Das Gleiche gilt jetzt natürlich für Herrn Wüst. In Schleswig-Holstein aber wir mal eine Situation, dass wir da einen Amtsinhaber, etablierten Amtsinhaber haben, während wiederum der Herausforderer der SPD vollkommener Neuling ist. Das heißt, alle diese Wahlen haben ihre eigene Besonderheit, aber alle diese Wahlen sind auch darauf ausgerichtet, dass man auf die letzten Wochen schaut. Und wir müssen davon ausgehen, jetzt bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen, dass natürlich aufgrund der Kürze der Zeit Herr Wüst kein Amtsbonus nennenswerter Art aufbauen konnte. Dass war übrigens bei Pierre Steinbrück damals auch so, der den Staffelstab von, von Wolfgang Clement übernommen hat. Der hatte etwas mehr Zeit, aber es ist unheimlich schwer in der heutigen Situation überhaupt Bekanntheit aufzubauen auf Länderebene. Das heißt, wir gehen auch in der NRW-Wahl mit, mit zwei großen Unbekannten für die Bevölkerung in die Wahl. Also Hendrik Wüst kennen Sie jetzt sicherlich irgendwo, aber hat noch nicht genug Zeit gehabt, um Vertrauen aufzubauen. Und bei Kuchati sieht es natürlich auch so aus, dass sind viele nicht kennen. Das heißt, wir haben da sehr, sehr viele Fragezeichen auf den letzten Metern bis zur Wahl.
2: Nun hat ja äh, Hendrik Büst immerhin den Vorteil als Ministerpräsident dann auch in der einen oder anderen Talkshow auftreten zu können, damit eben äh, einen Bekanntheitsgrad auch in vergleichsweise kurzer Zeit aufbauen zu können. Also anders als sein Herausforderer. Wie wie Lässt sich denn sowas dann kompensieren in einem Wahlkampf? Oder ist das eigentlich von vornherein aussichtslos? Und was hieße das dann für den Herausforderer und seine Partei?
0: Also zunächst mal ist es so, dass die Menschen wirklich sehr spät hinschauen. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Daher kommen da auch dann zum Teil wirklich überraschende Wahlergebnisse, auch erst in den letzten zwei, drei Wochen vor der Wahl, die sich dann erst abzeichnen, wenn überhaupt. Wir haben ja auch beispielsweise in Sachsen-Anhalt einen kompletten, äh, deutlichen Unterschied, das war jetzt noch vor der Bundestagswahl, aber einen riesigen Ausreißer im Vergleich zu den Umfragen. Er lebt lässt letztlich erklären, aber eins ist klar, man kann heute vier, fünf, sechs Wochen vor einer Wahl nicht mehr sagen, äh, wer gewinnt. Man hat Indikatoren, die einen Vorteil oder Nachteil für den Einzelnen ergeben. Aber am Ende schauen die Leute hin. Sie schauen auch tatsächlich dann am Ende die TV-Debatten aufmerksamer als in der Vergangenheit. Die haben einen Stellenwert, der, der sicherlich höher ist als in der Vergangenheit, weil er für viele im Prinzip die erste Auseinandersetzung mit diesen Personen ist. Grundsätzlich ist es so, sie können einen Oppositionsführer auf einer Länderebene nicht schlagartig bekannt machen. Es sei denn, er macht irgendeinen groben Unfug, dann ist er zwar bekannt, aber das hilft halt dann auch nichts. Das heißt, sie müssen da tatsächlich auch Nerven behalten und das dann auf der Strecke ausspielen. Das ist in Nordrhein-Westfalen wirklich super spannend, weil das ist ja wirklich, der Amerikaner würde sagen, das ist mittlerweile in den letzten 20 Jahren ein klassischer Battleground-Start. Hannelore Kraft gewinnt gegen Jürgen Rüttgers, der nur eine Periode im, im Amt war. Dann bleibt Kraft zwei Perioden, dann gewinnt überraschend Laschet. Jetzt haben wir Wüst, der aber mit einem, wie gesagt, auch schon mit einer gewissen Startschwierigkeit unterwegs ist, weil er eben natürlich jetzt in einem halben Jahr nicht die Zeit hatte, seine Persönlichkeit so aufzubauen, dass die Menschen nicht nur ihn kennen, sondern auch Vertrauen zu ihm haben. Also da ist wirklich
2: alles offen. Nun sind ja diese Landtagswahlen oft auch irgendwie Testwahlen für die Bundespolitik und für... Bundestagswahlen oder sie werden als kleine Bundestagswahlen ja oft bezeichnet, wenn sie in einem Land der Größenordnung NRWs stattfinden. Inwieweit spielt denn Bundespolitik auch da rein? Also inwieweit könnte zum Beispiel ein SPD-Kandidat Kuchati in Nordrhein-Westfalen davon profitieren, dass in Berlin eine Ampelregierung ist? Wir im Augenblick sehr turbulente, auch außenpolitisch und sicherheitspolitisch sehr turbulente Zeiten erleben. Da schart sich ja dann eigentlich eher die Bevölkerung um den Kanzler. Die Bundesregierung könnte davon eben die SPD in Nordrhein-Westfalen profitieren, obwohl sie ja eigentlich damit gar nichts zu tun hat. oder nur
0: Also zunächst mal profitiert die SPD auf allen Ebenen. Das gilt für Saarland äh, und für Nordrhein-Westfalen, aber, aber auch für, für Schleswig-Holstein. Zunächst mal durch die Wahrnehmung. Die Partei hat eine ganz andere Relevanz als äh, vor der Bundestagswahl. Wenn wir uns einfach mal daran erinnern, das war im Juli, stand die SPD auf Bundesebene, Juli letzten Jahres noch bei 15 Prozentpunkten ist von allen irgendwie ausgelacht worden. Das hat sich natürlich auch auf die Länderebene übertragen. Jetzt stellt diese Partei den Bundeskanzler und das ist zunächst mal etwas, was sowohl journalistisch äh, eine andere Relevanz hat, äh, aber sich da natürlich auch aufs Land überträgt. Das heißt, man nimmt sie zunächst mal anders wahr. Dadurch hat der Sieg an der Saal natürlich auch noch mal äh, beigetragen. Das heißt, äh, es traut sich jetzt niemand mehr, diese Partei einfach mal so abzuschreiben. Das ist für die Sozialdemokratie sagen wir mal, ein relativ neues Erlebnis in den letzten Jahren ähm, und gleichzeitig regiert die CDU eben nicht und aus dieser, also im Bund. Und äh, das ist eben auch eine völlig neue Konstellation, die sich dann natürlich auf Länderebene niederschlägt. Allerdings muss ich auch klar sagen, bei allen Landtagswahlen der, der letzten Jahre haben wir immer wahrgenommen, dass Bundespolitik am Ende nicht entscheidend war. Am Ende ist Landespolitik äh, entscheidend. Äh, allerdings hilft es
2: eben dann der SPD, dass sie überhaupt wahrgenommen wird in diesem Konzert. Welche Rolle spielen denn eigentlich äh, Medien und Medien? Äh, wenn Sie eine Rolle spielen, wie, wie würden Sie das hierarchisieren oder abstufen? Also welche Medien sind besonders wichtig? Spielen zum Beispiel Plakate heute überhaupt noch eine Rolle? Was ist mit Social Media und welche Rolle spielen die, die traditionellen Medien? Können Sie das so ein bisschen differenziert mal bewerten?
0: Also kurioserweise ist das Plakat sogar relevanter, als es zwischenzeitlich mal war. Schlicht und ergreifend durch die Zahl der, der Kanäle, mit denen Sie heute Menschen eigentlich erreichen müssen. Viele Parteien und auch die großen übrigens haben ja keine, keine unerschöpflichen Geld- oder Personalreserven. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich eine Sichtbarkeit in der Gesamtbreite erreichen will, dann ist tatsächlich das Plakat auf der Straße äh, zumindest mal etwas, mit dem ich Aufmerksamkeit äh, wecke. Abgesehen davon treibt das auch nach wie vor die Wahlbeteiligung, weil die Menschen einfach merken, wenn da fünf, sechs Wochen vor einer Wahl überall diese Plaka Plakate im Weg rumstehen, dass da wohl was also, ist. Also da kommt wohl demnächst eine, eine Wahl um die Ecke. Äh, das hilft ansonsten natürlich, Sie können kein, kein Medium mehr, weglassen. Social Media ist natürlich einerseits ein Organisationsraum für Parteien, auch ein Organisationsraum für kleinere Parteien, die sonst nicht die große Aufmerksamkeit äh, bekommen, und ist dann natürlich auch wiederum ein, ein Treiber. Das heißt, Medien sind ja zum Teil auch heute, auch die klassischen Medien, nehmen ja zum Teil dann eben auch Bezug auf Social Media, vor allen Dingen auf Twitter. Twitter ist ein klassisches, äh, dieser, dieser Medien, äh, von das halt unter Journalisten sehr 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 beliebt ist. Das heißt, man kann jetzt auch ähm, es, es gibt Situationen, in denen dann Meldungen noch aus den klassischen Medien auf Twitter überspringen, aber viel häufiger eben umgekehrt, äh, dass sie auf Twitter entstehen und dann in der klassischen in den klassischen Medien aufgearbeitet werden. Der Wegfall der Tageszeitung ist ein massiver, ich sage jetzt schon Wegfall, also sagen wir so die Reduktion der Tageszeitungen äh, und ihrer Auflagen ist ein massives äh, eine massive Veränderung was Landespolitik angeht, weil Landespolitik dadurch fast kaum noch vorkommt, außer in den Regionalsendern. Das ist ein, tatsächlich ein Problem und wir haben auch viele Studien, auch aus anderen Ländern, die sagen, dass der Wegfall der Tageszeitung wirklich auch zu einem massiven Verlust von, von, von Allgemeinwissen und politischen Wissen, aber auch der Erklärung von politischen Zusammenhängen geführt hat. Das heißt, sie müssen mit all diesen Erkenntnissen arbeiten und das führt natürlich auch zu einer anderen Kampagnenstruktur, als das vor 10,
2: 20 Jahren der Fall war. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, also die Plakate sind sozusagen das letzte Lagerfeuer.
0: Ja, das ist tatsächlich so, weil wir müssen natürlich sehen, auch Landespolitik findet dann eben, in der Landesschau statt, in dem jeweiligen Regionalsender oder Regionalprogramm. Das schauen aber wirklich dann halt fast nur Menschen aus der älteren Zielgruppe. Das soll es nicht despektierlich klingen, aber es ist natürlich so. Und sie erreichen da manche Generationen über diesen
2: Weg fast überhaupt nicht mehr und müssen sich dann eben andere Wege einfallen. Also ja, dann nochmal äh, zu Social Media. Es scheint ja zunehmend eine Rolle zu spielen. Und gleichzeitig gibt es ja da das Phänomen der Blasenbildung. Also ich beziehe das bei Social Media, was eigentlich meine eigene Meinung bestärkt. Das heißt, die Parteien bedienen dann eben so äh, Mikrogruppen und kleinere Zielgruppen. Äh, genau ist das äh, ein Befund, den sie teilen würden. Und lassen eigentlich äh, so etwas wie die Tage, so mangels Relevanz nicht mehr die Bedeutung zukommen, die es früher einmal gehabt hat. Also die
0: klassischen Medien haben natürlich weniger Bedeutung, einfach aufgrund ihrer sinkenden Auflagenstärke. Zum Teil hat das natürlich dann auch mit, mit personellen Konsequenzen zu tun, die dann wiederum auf die Qualität zurückschlagen. Das heißt, das, das ist einfach so, die Social-Media-Kanäle, die müssen sie natürlich als Partei so bedienen, wie sie am Ende auch von den von den Usern und den Userinnen genutzt werden. Das heißt, nach wie vor ist Facebook im Prinzip ein, ein, ein wenn man will, privater Kanal. Auch jetzt wieder eher mittlere Altersgruppe bis, bis mittlerweile auch ältere Altersgruppe. Aber allerdings, da sind die Menschen eigentlich eher privat unterwegs. Da hat zum Beispiel die Empfehlungsfunktion noch eine Relevanz. Also wenn jetzt jemand aus meinem Freundeskreis da eben eine politische Meinung äh, unterbringt oder eine Wahlempfehlung oder was ich was, dann gilt die im Zweifelsfall natürlich mehr, weil sie quasi im Prinzip in meinem persönlichen Umfeld äh, stattgefunden hat. Natürlich finden dann auch Blasenbildungen statt. Da muss man als Partei im Wahlkampf äh, dann aber auch letztendlich, ja, also der Ami würde sagen, cut your losses. Also es gibt letztendlich einfach Gruppen, in die kommt man mit einem gewissen Programm nicht mehr rein. Ähm, da muss man sich dann andere Wege überlegen als ausgerechnet den Wahlkampf. Dann haben wir Twitter, das ist eben nach wie vor in Deutschland ein Meinungsführerkanal, in dem eben viele Multiplikatoren äh, unterwegs sind. Der muss aufmerksam auch beobachtet werden, weil da bekommen sie auch als erstes mit, wenn irgendwo was anbrennt und äh, gleichzeitig versuchen sie natürlich auch diesen Kanal zu nutzen, um ihre Sicht der Dinge bei der Meinungsführerschaft unterzubringen. Das heißt, das ist alles mit Manpower, mit, äh, mit Geld, also weil die Leute müssen ja auch bezahlt werden und also sie zahlen jetzt nicht zwingend Werbung, aber sie müssen natürlich diese Kanäle bedienen und damit auch Menschen beschäftigen. Ähm, das ist alles äh, natürlich
2: wesentlich intensiver geworden. Treibt das nicht eine Gesellschaft auch auseinander oder ist die Gefahr zumindest da? Wir sind ja eine Gesellschaft, der, oder eine politische Gesellschaft, der, der, die stark an der Mitte orientiert ist, aber die Social Media treibt es ja eigentlich eher in die Ränder, weil eben nicht werde für eine Meinung, die besonders schrill ist. Und je schriller, desto mehr werde ich. Belohnen. Ja, allerdings gehen da ja
0: auch zum Teil Medien mit. Also die Bildzeitung ist ja deutlich, also wenn das noch möglich war, aber die ist ja deutlich schriller geworden, als sie es äh, sowieso schon war. Äh, das heißt, dass das spiegelt sich ja dann zum Teil eben auch wieder in der, in der Gesellschaft selbst, Das heißt, es sind ja nicht nur die sozialen Medien, die da jetzt irgendwo äh, schriller werden, sondern natürlich haben wir auch, das muss man auch ganz klar sagen, wir haben auch Medien in der, in der Bundesrepublik und auch Journalistinnen und Journalisten, äh, die von der Aufregung leben und zum Teil auch ganz gut leben, um in diesem Konzert überhaupt wahrgenommen zu werden. Das heißt, diese Entwicklung, die wir aus den USA kennen, äh, dass ich eigentlich nur noch das schaue, wo eh meine Meinung äh, reproduziert wird, das findet bei uns auch an, Anklang hat noch nicht die Bedeutung, wie es, es in den USA erlangt hat. Das heißt, wir reden jetzt generell auch nicht bei den entscheidenden Themen von einer Spaltung 50-50, sondern wir reden in Deutschland und auch in den Ländern eigentlich häufig von einer Spaltung, die irgendwo zwischen 75-80% Prozent auf der einen Seite und 15, 20 Prozent auf der anderen Seite ausmacht. Aber die Tendenzen gibt es natürlich. Und auch mit 20 Prozent lässt sich äh, zum Teil eben dann ein äh, Medium gut platzieren im Markt.
2: Wir haben ja 30 Jahre Erfahrung mit politischen Kampagnen, sowohl in Deutschland als auch in den, äh, in den USA. Wenn Sie jetzt mal in die Glaskugel schauen, äh, wie... Erwarten Sie die Entwicklung der, der nächsten Jahre, was Kampagnen angeht? Sehen Sie da so Entwicklungen, die das noch einmal stark verändern werden, was wir an politischen Prozessen, an politischen Wahlkampagnen erleben?
0: Also zunächst einmal gehöre ich jetzt nicht zu den Cassandra-Rufern, die sagen, das geht jetzt alles in Bach runter und wird nur noch viel schlimmer. Ähm, sondern ich sehe auch und das begegnet mir auch im Wahlkampf, auch in den Fokusgruppen, dass es schon auch äh, jetzt eine Gegenbewegung gibt, die hat in Deutschland etwas lange gebraucht, äh, um wirklich auch wahrzunehmen, was da passiert und was da zum Teil auch in den sozialen Netzwerken passiert. Aber die Medienkompetenz, die nimmt eigentlich zu. Wir hatten ja eigentlich das größere Medienkompetenzdefizit weniger bei den Jungen, die damit aufwachsen und das sowieso eigentlich schon ganz gut einordnen können, wohin was gehört. Aber die größte Kompetenz und auch Anfälligkeit für, für radikale Ideen in der Zwischengeneration, also der um die 50-Jährigen, gar nicht mal bei den Alten, weil die Alten haben wiederum sehr tradierte und langfristig gewachsene Grundüberzeugungen, aber... Am anfälligsten waren eigentlich häufig diese Generationen, sind es auch heute noch, also die AfD rekrutiert nach wie vor ihr größtes Wählerpotenzial äh, bei den 40 bis, bis Mitte 50-jährigen Männern. Das heißt, hier muss man eigentlich durch eine Gegenöffentlichkeit ganz klar machen, was ist jetzt hier fake, was ist falsch, was ist richtig. Und da hat die Entwicklung jetzt der Querdenkerszene in der Corona-Zeit, aber jetzt natürlich auch der offensive Umgang äh, mit Falschnachrichten aus Russland, führt zu einer Bewusstseinveränderung, dass die Menschen wirklich nicht mehr alles glauben und auch nicht mehr alles glauben, was in ihrer Blase stattfindet. Da geht es jetzt nicht um die Hardcore-Überzeugten. Die sind, die sind da, wo sie sind und die sind auch nicht erreichbar. Aber es geht darum, die Ränder zu stabilisieren und für diese Fake News zu sensibilisieren. Und da machen wir eher Fortschritte.
2: Das heißt, wir lernen tatsächlich positiv aus negativen Erfahrungen.
0: Ja, auch wenn man der Meinung ist, dass der Mensch nicht zwingend ein lernendes System
2: ist, auf der Strecke dann doch. Dann ist das genau der Punkt, an dem wir schließen sollten, um diesen positiven Ausblick dann nicht zu verwaschen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, Herr Staus, für diesen Einblick in den Maschinenraum der Politik und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen auch. Herzlichen Dank. Tschüss.
1: Reinhören, reinhören. Der Podcast aus der Bundesstaat.